0: LU5 Podcast Viento a favor Hoy volvemos con eh, un formato que creo que no habíamos eh, inaugurado este 2022, que tiene que ver con buenas noticias porque de esto también se trata la columna eh, con la excusa de despedir abril eh, vamos a hacer un repaso de tres noticias eh, positivas vinculadas Bien. con eh, las temáticas que, que nos implican y en esta ocasión tienen que ver con eh, eh, acciones que se están llevando adelante en la provincia de Buenos Aires por estos días. Eh, una es bastante reciente y tiene que ver con eh, lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional de Avellaneda, porque hoy se firmó eh, el cupo laboral travesti trans eh, en una resolución que establece el 1% de personas eh, travestis trans en el claustro no docente de esta universidad. Esta es una iniciativa que empezó a diseñarse el año pasado, en el 2021, eh, y la va a posicionar a la Universidad de Avellaneda como la primera universidad del conurbano bonaerense en implementar este derecho eh, y va a ser la octava universidad en todo el país en tenerlo. Recordemos que a nivel nacional, en el Estado provincial, también rige esta normativa. ¿no? Eh, como decía, este acuerdo se firmó, este, esta normativa se firmó hoy, el acto estaba previsto para las once y media de la mañana, eh, y las autoridades destacaban que es algo que se está discutiendo en todas las universidades eh, públicas, que son 64, todas las de nuestro país, aunque en algunas ya se, se empezó eh, a implementar. Eh, lo que dice el texto es que eh, los cargos del personal no docente deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad por personas travestis, transexuales o transgénero que al ingreso reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Esto de la idoneidad eh, es algo que eh, se ha escuchado bastante decir, sobre todo cuando eh, se, se estableció el cupo en el Estado Nacional, eh, cuando la medida fue anunciada digamos para todo para toda la planta del Estado Nacional, eh, porque bueno muchas eh, personas que están en contra de este derecho ponían como eh, argumento justamente que eh, lo principal debía ser la idoneidad y no el género de la persona que ocupara ese puesto ¿no? uh -huh. eh, sí. en, esto significa y está muy bien que esté aclarado en la normativa porque en verdad una cosa no quita la otra, es decir, se tiene en cuenta siempre que se toma a una persona para un puesto laboral eh, la idoneidad pero el cupo está pensado eh, para justamente incluir a personas que históricamente han sido excluidas de estos campos laborales no eh, en muchas oportunidades también hemos visto el cupo para las mujeres bueno en cargos políticos eh, siendo eh, ámbitos quizás eh, que estamos más acostumbrados a ver mujeres aunque en los últimos años digamos eh, las mujeres eh, han ocupado eh, mayormente esos lugares en parte con estas políticas que se les llama de discriminación positiva eh, que son justamente con la intención de eh, incluir un poco eh, a presión porque eh, es así porque de otra manera digamos no se no se haría pero obviamente sin dejar de, de lado eh, la idoneidad que se necesita para ese, para ese cargo esta decisión es este pura es exclusiva de cada universidad no este, lo... claro eh, o sea más allá de, de que está establecido el cupo a nivel nacional después mm. eh, se han conocido resoluciones que han adoptado distintas instituciones para eh, ...también incluir en sus espacios... ...incluso antes de que se lance la medida a nivel nacional para el Estado... ...hubo otras universidades que lo habían adoptado... ...de hecho la Universidad del Comahue es pionera en esto... Uh -huh. eh, ...porque en el 2018 se aprobó acá en, en el Comahue... Eh, ...y fue la primera de las universidades que lo tuvo... Eh, ...a pesar de que hasta el año pasado al menos... ...no se había empezado a implementar, pero bueno... Eh, ...en 2018 se había aprobado en el Comahue... Eh, y otras universidades que también lo tienen son la de Mar del Plata, la Pampa, la UBA, Luján, Tierra del Fuego y Rosario. Eh, y bueno, ahora se ha sumado la de Avellaneda. Bien. Otra noticia tiene que ver, bueno, también con Buenos Aires y con eh, la presentación de un cuadernillo de sensibilización sobre temáticas de diversidad corporal gorda. Eh, esta fue una actividad que se realizó en La Plata por parte de la ministra de las mujeres, políticas de géneros y diversidad sexual bonaerense, Estela Díaz, y también el titular de la cartera de salud provincial, Nicolás Creplac, que eh, ayer presentaron estos materiales de sensibilización sobre esta temática en la Escuela bonaerense de Formación Floreal Ferrara. Eh, y en este marco, la ministra de las mujeres de la provincia de Buenos Aires... Dijo que el material presentado es una buena herramienta de trabajo para las escuelas y también para los medios de comunicación y las redes sociales que tienen un papel fundamental porque allí nos miramos por lo que pueden ser ámbitos que refuercen o reproducen estereotipos o que trabajen en construir la igualdad y la no discriminación. Eh, la ministra también reflexionó que la Argentina se destaca por ser un país donde se exaltan los estereotipos como, por ejemplo blanco, joven, hiperdelgadez y la heteronorma y que se excluye en general a la diversidad eh, esto sobre este tema eh, vamos a ampliar un poco más en alguna otra columna que tiene que ver justamente con, eh, con los movimientos de diversidad corporal gorda específicamente eh, porque también incluso hay muchos eh, cuestionamientos eh, que ponen en duda estos movimientos eh, contraponiéndolos eh, con temas de la salud por ejemplo eh, pero dejando de lado la eh, discriminación que muchas veces eh, sufren las personas que, claro. que son gordas, ¿no? Eh, así que bueno, otra eh, noticia en este caso para La Plata. Y la última tiene que ver con eh, un anuncio, en verdad, que se va a concretar el, este sábado 30 de abril y es una actividad bastante interesante que eh, encabeza LATFEM, se trata de eh, la biblioteca Ni Una Menos eh, van a lanzar una biblioteca con más de 400 nuevos libros feministas para las bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires eh, esta presentación, como se va a ser este sábado en la Casa de la Lectura se va a presentar esta biblioteca transfeminista para actualizar el catálogo de la Biblioteca de la Mujer Alfonsina Storni eh, como decía la Biblioteca Ni Una Menos es un proyecto que está impulsado por LATFEM con el apoyo también de la Casa Brandon y el pro programa Mercenazgo. Eh, se va a presentar este sábado en una actividad donde van a haber talleres, lecturas y una charla en la que van a participar Diana Bellesi, eh, Tamara Tenenbau, entre, entre otras escritoras y periodistas. Eh, la idea de esta biblioteca es que eh, se van a sumar 400 libros editados en la Argentina en el siglo XXI eh, y van a recorrer tres bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires, eh, hasta llegar a la Biblioteca Storning donde van a permanecer ahí fijos eh, todos los libros. Bien. Hay un sitio web, que es biblioteca bibliotecaniunamenos.latfen.org eh, que va a ser lanzado justamente eh, este sábado 30 de abril con la, con la presentación de la biblioteca, y ahí se va a poder acceder también a la información referida. Buenísimo. Bueno, buenas noticias, por fin. Un par de buenas noticias sobre la temática, ¿no? Que es difícil encontrar en este, en este espacio. Sí, por eso también eh, no queríamos dejar de lado este formato, que, que bueno, cada tanto está bueno también eh, tener en cuenta eh, y bueno, hacer un salpicado de, de buenas noticias para cerrar bien también eh, el día y el mes, en este caso. Gracias, Ailín. Gracias a ustedes. LU5 Podcast